0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und dieses Mal wieder mit einer Newsfolge. folge Hallo Volkmar. Hallo Enrico, moin. Na? Mensch, das war aber gerade eine ganz schöne äh, Tüftelei. Wir sind ähm, seit langem mal wieder zusammen und diesmal in Hamburg, richtig?
1: Ja, richtig, tatsächlich. Und äh, wir haben es jetzt irgendwie, das ist auch so ein bisschen stressig, muss ich gerade sagen. Ich war jetzt gerade noch mal auf der Toilette, das muss ich jetzt sagen, das habe ich dem (lacht) Kollegen versprochen. Äh, Der der Handtrockner war alle und ich habe den Kollegen Bescheid gesagt, ob der mich mal unterstützen kann, weil ich jetzt schnell in den Podcast muss. Und schöne Grüße hiermit an Flavio, der dankensweise eingesprungen ist und das, das Malheur in Ordnung gebracht hat. Großartig. Ja, (lacht) Ja, das ist ist, es, genau, passt, ja, immer. Aber es ist schön, dass wir mal wieder zusammen sind, also das ist halt auch immer ganz nett, wenn man dann halt nicht auf die Entfernung da sich unterhalten muss.
0: Ja, gleichzeitig aber auch mit technischen Herausforderungen. Äh, damit Grüße gehen raus an den Christian, der hat nämlich ähm, sich die für die Suse kon, wo ich leider nicht teilnehmen konnte, ähm, das mobile Podcast-Set, was ja eigentlich so für lokale Aufnahmen gedacht ist, ähm, ausgeliehen. Das liegt noch in Wiesbaden und ich habe jetzt hier das nächste Mischpult, was ich irgendwo gefunden habe, äh, mitgenommen. Dementsprechend falls es irgendwo ein bisschen knistert, knastert und nicht ganz sich so anhört wie sonst, ähm, hiermit die Entschuldigung dafür, aber ähm, ja, ich hoffe, wir können das mit Content wieder wettmachen. <lacht> Und da sind wir auch direkt schon bei den News.
1: Ja, die News. Fangen wir an, ohne großartig drum rumzureden, oder? Ja, hau raus. Ich hau mal als erste raus, was mir hier so in der Liste ins Auge springt, und zwar Podman Desktop 1.0. Also Podman Desktop, also vielleicht wissen's, es wahrscheinlich viele. Ähm, Docker Desktop war ja früher so ein bisschen das Ding. Das war ja so eigentlich so die erste Desktop-Variante, die sich äh, über Mac und Windows und äh, Linux-Systeme, weiß ich gar nicht, äh, gezogen hat, um dann halt natürlich die Möglichkeit äh, zu liefern und äh, Docker-Container halt bereitzustellen und da gab es später auch was von Rancher mit Rancher Desktop und es gab schon länger was von Podman tatsächlich und das hatten die jetzt in den letzten Wochen einfach mal äh, ja GA gesetzt also es ist eine 1.0er die dann jetzt da ist damit kann man halt ähm, vor allem natürlich Container bauen. Ich habe es mir auch, Es ist jetzt im Moment meine Lösung für, für Mac, äh, Container bereitzustellen. Mhm. Äh, da kann man sich auch so einen kleinen Mini-Shift-Cluster rauspusten, wie man sich das so vorstellt, dass es funktioniert. Ähm, hat ganz viele, viele Funktionen. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade nochmal rein. Äh, Open-Shift-Cluster, eine developer eine Sandbox Lima, ähm, auch Docker, dann halt wieder mit als Unterstützung oder einen kleinen klassischen Kind, also ein, also ein, ein Kubernetes-Cluster auf Basis von Kind, also Kubernetes in Docker. Ähm, Genau, also ziemlich cool, funktioniert sehr gut, gut, der Minischriftcluster funktioniert jetzt nicht, aber das das ist mein Problem und da habe ich überhaupt noch gar keine Zeit aufgewandt, um das äh, Malheur mal in Ordnung zu bringen, aber ich finde das sehr gut, also es funktioniert sehr gut für mich als Lösung und ich werde das jetzt erstmal eine Weile
0: so nutzen. Spannend dazu auch ähm, der Christian Stankovic aus dem Focus on linux podcast Da könnt ihr mal reinhören in die Specials vom Red Hat Summit. Da haben wir uns nämlich mit äh, derjenigen unterhalten, die diese ganzen Logos gebaut hat. Und die hat da spannende Hintergrundinfos, ähm, warum das diese drei Robben sind und wie das alles zustande gekommen ist. Und das ist total süß. Also schaltet da gerne mal oder sucht euch da gerne mal die Episode raus. Ähm, auf jeden Fall spannend zu hören. Ja, Ja, auch spannend. Ähm, Ihr habt ja alle wahrscheinlich auch über die letzten Episoden schon mitbekommen, dass äh, Kubernetes ja ihre Registry umgestellt hat von äh, der Google Container Registry auf k8s.io. Das, glaube ich, ist für die meisten schon geschehen. Ähm, So langsam kriegt man natürlich jetzt auch, kriege ich auch in Projekten mit, wie so das Äh, manchmal auch schwierig sein kann, ähm, gerade weil halt ein Content-Delivery-Network vor registry Kate sio steht und das wird halt nicht auf DNS-Ebene abgefackelt, sondern auf äh, HTTP. Also das sind ganz viele Redirects zu verschiedenen Orten des äh, Content-Delivery-Networks und dementsprechend auch dann unterschiedliche IP-Adresskreise drin. Ähm, Soll heißen, wenn ihr hinter mehreren Proxys seid, dann ist es manchmal echt anstrengend. Und etwas ähnliches ist, dass jetzt auch, man kennt das wahrscheinlich, wenn ihr mal irgendwo kubectl euch von dl.kts.io gezogen habt oder sowas, also die Binary Downloads, das zieht jetzt auch um, also zieht jetzt nicht um zu einer anderen Stelle, sondern wird auch ein Content Delivery Network vorgeschalten. Und das bedeutet, wenn ihr irgendwo in euren Ansible-Rollen ähm, oder irgendwo anders, wo ihr halt die Grundinstallation von ähm, CubeCTL oder anderen Tools die oder Cube ADM sowas in der Richtung ähm, halt habt, dann ähm, schaut da mal drauf, wie ihr das ähm, gewidelistet habt. Denn auch das ähm, wird auf einen CDN verlagert. Spannend dabei ist, ähm, dass die monatlich über 5 Terabyte an Traffic ähm, allein für diese Binaries haben. Das ist schon... Schon echt wild.
1: Ja, da sieht man, dass da Dampf auf dem Projekt ist. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch einer der wenigen, also die Lösung dann halt, dem Herr zu werden der ganzen Sache. Ne? Du,
0: ich glaube auch einfach, guck dir mal an, wie viele wie viele Docker-Files es gibt, wo jedes Mal mit jedem Bild irgendwie nochmal alle Binarys runtergeladen werden. Ja. Ich glaube, äh, das, das liegt jetzt gar nicht gra- groß daran, dass, äh, dass so ultra viele Leute es nutzen, sondern einfach diese ganzen automatischen Builds, wo kein, äh, kein Caching von irgendwelchen Binarys davor. wird. Ja, ja stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Ja, gut, das ist
1: man lacht drüber, man macht es aber auch teilweise selber. Ja. Ähm, so ist es dann halt. Genau. Ja, was habe ich hier noch? Äh, OpenShift, genau. Äh, OpenShift Service Mesh 2. Äh, 2.4, genau. Ähm, kommt jetzt mit einer, also was heißt aktuelle Version, dann entsprechende Version 1, äh, Istio 1.16, Kiali 1.65. Ähm, dementsprechend dann halt ähm, Cluster Level Topology, dann halt GA und eine cert Manager Integration. Hier ist es die 1.16 Istio, da, da setze ich gleich mit hinten an. Also Istio haben wir halt auch, ist es ist auch schon wieder ein bisschen älter, glaube ich. Äh, also ein paar Wochen, vielleicht sogar schon einen Monat her. Die 1.18er wurde announced. Äh, hier ist es tatsächlich interessant, äh, dass Mesh, was ja in irgendeiner Weise schon immer, jetzt zumindest seit letztem Jahr, Herbst letzten Jahres so in aller Munde ist, ähm, wo man dann halt äh, Service Mesh äh, also Sidecarless-Service-Mesh dann halt bereitstellen kann. Das ist ja so ein Ding, das wurde jetzt im Grunde announced und ist jetzt das erste Mal quasi mit der aktuellen 1.18 ausgeliefert worden. Kann ein interessantes Ding sein. Also das wäre so für mich der der Fokuspunkt, mich dann halt nochmal konkreter mit der Geschichte zu beschäftigen. Jo.
0: Ja, ich habe noch ausgegraben, AWS ist mit einem neuen Service an den Start gegangen, nennt sich AWS Signer und so wie der Name schon ähm, deuten lässt, geht es darum, Images zu signieren, ist also etwas, was an die ähm, Amazon Container Registry rangebaut werden kann und damit dann für äh, ja das EKS, also die den Amazon äh, Kubernetes äh, Service, dann genutzt werden kann, ähm, um Images zu signieren oder äh, ja doch, Images zu signieren und dann halt sicherzustellen, dass man nur äh, Images im Cluster oder in den anliegenden Clustern konsumiert, die auch signiert sind. Ähm, Technisch gesehen ist da hinten dran oder basiert das Ganze so ein bisschen auf dem äh, Notation. Das ist das Tool, was auch im Notary-Projekt, das haben wir auch in den Shownotes alles verlinkt, ähm, was genutzt wird. Das heißt, äh, ja, auf klassischer Open-Source aufgesetzt, was wir halt auch aus anderen äh, Sachen kennen und damit haben wir eine deutlich bessere Möglichkeit innerhalb äh, der AWS-Services eben auch äh, so auf Sachen wie Qverno oder äh, Open Policy Agent mit Gatekeeper ähm, halt zurückzugreifen. Also für die die da ein bisschen mehr auch Wert auf Software-Supply-Chain-Security setzen und sicher gehen wollen, dass nur ähm, Container-Images, die auch durch eine Pipeline oder durch einen bestimmten Key signiert wurden, auch in meinem Cluster lauffähig sind, ähm, die wird das sicherlich abholen. Äh, Da war vorher doch etwas mehr ähm, auch an an Ökosystem drumherum nötig, um äh, das halt selbst bereitzustellen. Also von daher nette Geschichte, äh, dass Amazon da offensichtlich auf die User hört und guckt, was die so, so tun und ihr eigenes ähm, Container-Registry-Produkt ergänzen.
1: Ja, sehr cool tatsächlich. Dann brauchen wir da nichts mehr. Ähm, GitLab AI, AI. Also AI an sich ist ja also AI <lacht> ist aber ein Wort, ja. KI ist in, an sich ist, in, in, ist ohnehin in aller Munde. Also das Thema ist, glaube ich, seit ChatGPT Anfang des Jahres äh, ein großes Thema. Ähm, GitLab hat da halt äh, so ein paar Sachen schon announced. Also im Grunde ist es halt viel Basis äh, Suggestion, Summarizing und Explain. Also im Grunde halt, dass man dann wirklich äh, Code-Empfehlungen bekommt, äh, innerhalb der IDE. Man, man hat, kann halt solche Sachen wie, wie zum Beispiel, man denkt halt so Comets, ne? also wenn ich mir so eine Comet-History dann angucke, die dann einfach mal zusammengefasst wird, wo man dann halt vielleicht einen Wert hinter hat, ähm, das dann auch wirklich zu lesen ja und äh, daraus vielleicht auch nochmal so Mehrwert ähm, in Form von Release Notes oder Sprechen darin Release Notes zu haben oder Explanations von irgendwelchen Code-Änderungen, die dann halt da drin sind. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Anwendung wenn du, ne? weil man hatte immer viel Daten innerhalb von SCM und CI-Tools, die halt irgendwie sich dynamisch dann anwachsen, aber im Grunde ist das eigentlich so der Punkt, wo man wirklich dann auch mal so einen Mehrwert, also so einen einfachen Mehrwert dazu hat, das dann zu nutzen. Finde ich finde ich sehr cool. Ja,
0: Kann man sich mal angucken. Ja, ich weiß nicht, also ähm, ich, ich habe so das Gefühl, dass alle gerade irgendwie das Gefühl haben, sie müssten da auch auf den Zug drauf aufspringen eigentlich ist es für mich eher gerade sympathisch, Wenn da mal irgendjemand mit irgendwas anderem um die Ecke kommt als eine GPT-Integration oder als, äh, guck mal, wir machen hier auch fancy AI, das ist... äh
1: das, das stimmt, das, das, das finde ich. Also, ich warte ja immer noch immer auf die Antworten von Google, die sich ja jetzt nochmal ein bisschen gedreht haben. Ähm, das muss ich zugeben, aber es ist eine einfache Lösung. Wenn man, man muss es ja zugeben, also, man nutzt es ja auch. Ne? Man nutzt es ja auch selber auf die Art und Weise. Und ich finde die Integration jetzt, wie es zum Beispiel GitLab macht, das ist ja nichts Sinn, mhm. sinnfrei ist oder so. Da muss man so sagen, die nehmen einem das ab. Also, letzten Endes könnte man es wahrscheinlich auch mit einem
0: Browser-Tab weniger offen. Genau, genau, das ist, das ist es dann. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich bin über ein neues Projekt gestoßen. KBOM heißt das, steht für Kubernetes Bill of Materials und sowas ähnliches kennt ihr vielleicht aus Softwareprojekten. Wenn ihr mit, ja, weiß nicht, Python oder Node.js, also irgendeiner Sprache, die relativ viele Dependencies hat und wo man dann vielleicht mal in die Bredouille kommt, mal so eine Bill of Materials zusammenzustellen und sich mal seine Abhängigkeiten und einzelnen Komponenten aufzulisten. Das wird ja, also wenn man, also gerade Node.js finde ich, da sieht man es, Sehr häufig, dass man mal eben nur kurz, äh, keine Ahnung, äh, ein Array anders parsen wollte oder besser durchsuchen wollte und auf einmal hat man da eine Dependency-Chain von irgendwie 200 anderen Libraries, die da zusammengekommen sind. Für sowas gibt es Lösungen. Was jetzt neu ist äh, als Tool, ist dieses k K-Bomb. Da geht es im Endeffekt darum, dass ich von meinem Kubernetes-Cluster oder von mehreren Clustern oder verschiedenen Kontextes, die ich da angegeben habe, da habe ich so so ein kleines single binary das geht gegen die Kubernetes-API und inventarisiert mir dann ähm, einmal komplett ja das Cluster mit allem, was da halt drin ist. Ne? Also sämtliche CRDs, Images, ähm, Hashes, die da so, alles was Kubernetes da halt so kennt, wird mir dann als JSON wahlweise auch YAML oder wer es unbedingt möchte, auch als XML ausgegeben. Ähm, und ja, ist, ähm, ich sag mal, eine schönere Variante als man kennt das ja, man macht irgendwie so ein Cube get all-o YAML und kriegt dann da alles raus aber irgendwie ist all dann auch nicht all und dann baut man Vorschleifen, um auch noch die CADs abzuholen und andere Dinge und das nimmt einem das hier ein bisschen ab. Also man kann da einfach hingehen, gibt dem die Config bzw. der sucht am Default-Ort und stellt mir dann so ein riesiges JSON als Output zur Verfügung und damit habe ich dann eine ganz gute Möglichkeit, einmal eine Übersicht über meine Cluster zu bekommen. Was man sich auch denken könnte, ist, dass, ich kenne das, Volker, du warst ja damals noch Netz äh, da hat man das ja auch gerne gemacht, dass man so äh, mit so Tools wie Rancid, also äh, die Cisco-Config ja. äh, genau. von einem Switch mal genau, äh, gedumpt hat und Richtung Git geschoben hat oder Richtung SVN geschoben hat, um zu diffen, ja. äh, was sich da so geändert hat. Auch sowas kann ich mir vorstellen, kann man hiermit wunderbar abbilden. Also das mal stimmt, so einen Stand ja. rausziehen, äh, ins Git schmeißen, um daraus äh, Rückschlüsse zu treffen, was hat sich eigentlich wann wo in meinen Clustern geändert. Jetzt nicht, dass das also die allerbeste Idee der Welt ist, genau sowas die ganze Zeit zu tun, aber äh, solche Möglichkeiten ergeben sich natürlich. Genau, haben
1: ist besser als brauchen. Nein. Und, <lacht> und, und, also, der Need ist ja da, das muss man ja so sagen. Also, ja. Ähm, genau, stimmt. Ja, was habe ich da noch? Äh, Kubernetes, KKP 2.23. Ich glaube, eine Cube One kam auch irgendwie in die Tage jetzt nochmal raus, aber KKP 23, ich finde das ist natürlich, die Plattform ist immer nochmal ein bisschen interessanter, weil wir da noch ein bisschen mehr haben. Ähm, hier ist noch nicht ganz so viel, ich habe von einem Kollegen versprochen gekriegt, dass bei der 2.24 wieder ein bisschen mehr dabei ist, wobei ich die Sachen, die dabei sind, natürlich wieder mit der entsprechend aktuellen Kubernetes-Version 1.27 äh, kommt es um die Ecke. Ich finde halt ein API-Token-Authentication für, für äh, VMware Cloud Director, das ist auch auf jeden Fall ein Feature, was durchaus Mhm. valide ist, weil mit mit Usernamen und Passworten rumzuhirschen macht keinen Sinn und gerade beim Cloud Director sind halt Dinge möglich. Und, ich muss es selber ausprobieren, ich hatte den Kollegen auch noch mal gefragt, aber äh, Local äh, Kubernetes Plattform, also quasi das KKP Local, also ähm, im Grunde halt als Installation für eigene Tech-Previews. Also ähnlich wie ein Minishift stelle ich mir das dann jetzt so vor, dass ich da halt mal so ein bisschen drin rumklickern kann und das nutzen kann. Finde ich sehr interessant, auf jeden Fall, weil das natürlich auch eine einfache Möglichkeit auch darstellt, da, mhm. da halt mal was zu haben. Für mich als, als SE, der häufig dann halt sich in äh, Presets-Terminen oder sowas das, ähm, wiederfindet, ist es immer ganz gut, dann schnell klickbar was zu haben und nicht von einem Lab abhängig zu sein, sondern dann das neue eigene Notebook dann auch mal parat zu haben.
0: Es ist ja auch einfach mal, also ich glaube, mit den größeren Plattformen ist immer so die Schwierigkeit, dass man mal eine Installation machen möchte, um sich überhaupt mit dem Tool auseinanderzusetzen. Ja. Und wenn die halt immer gleich production-ready sein muss und ich dafür ähm, irgendwie ganz viel Hardware besorgen muss oder größere Cloud-Instanzen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich damit beschäftige, gering. Ähm, und bei anderen Tools, wo ich das halt machen kann, ähm, habe ich es halt als User auch viel einfacher, mal mal ein Gefühl wenigstens dafür zu kriegen. Weil manchmal sitzt ja so die ersten äh, 20, 30 Klicks durch so ein Tool, die einem so ein bisschen Aufschluss darüber geben, löst das überhaupt ein Problem für mich. Ja, ja. Und ich glaube, das macht es natürlich auch deutlich zugänglicher.
1: Absolut, tatsächlich. Da ist noch ein bisschen mehr. Verlinkung ist natürlich hier mit drin. Genau. Ball Ball rüber. Oder? Ach so, nee, ich bin schon wieder dran. Wir <lacht> gehen, da habe ich drauf gepocht, dass wir sequenziell jetzt hier durchgehen. Das muss ich hier mal so sagen. Äh, sonst machen wir das häufig nicht und hier, hier haben wir jetzt drauf geachtet. Äh, genau, ich bin wieder dran. Kubernetes äh, Medic sponsert das KCP-Projekt, ja, ähm, äh, an die CNCF. Das ist eine äh, interessante Sache. Ähm, das hatten sie da jetzt irgendwie die, die Tage announced. Ähm, was ist KCP? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage bei der ganzen Geschichte. Das ist ein Sandbox-Projekt in der CNCF dann jetzt. Mhm. Ähm, wo es, ähm, es nennt sich halt multi control plane und Multi-Cluster. Also im Grunde kann man sich das dann, ähm vermutlich, äh, so vorstellen, dass man dann halt ähm, eine ne, Multitenancy auf der Control-Plane hat, was per se jetzt erstmal so nicht möglich ist, dass ich dann halt getrennte Komponenten ähm, habe, die halt äh, auch isoliert funktionieren, ja, mhm. also API-Server, ja, Control-Manager und was da nicht alles so läuft auf so einem Kubernetes-Control-Plane-Note äh, äh, und halt das Multi-Cluster-Thema, äh, wo sich dann der Cluster letzten Endes dann halt auch als Einheit, also mehrere Cluster, die halt Cloud-unabhängig irgendwo laufen, dann halt auch als Einheit dem, dem Konsumenten präsentieren. Ähm, ich muss mal reingucken. Wir kommen ja gleich auf die Sommerpause zu sprechen. Ich finde das ein <lacht> sehr interessantes Thema. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal reinziehen, weil das ist das versteht sich so ein bisschen als Control-Plan der Zukunft. So nennt sich das Projekt dann halt auch. Und ich bin da sehr gespannt. Ich mag ja immer so
0: ein bisschen innovative Sachen, die auch noch mal wieder ein
1: paar Schritte weiter denken.
0: Jo. Ja, eine Sache, die ähm, sicherlich alle, die irgendwie in Richtung Linux und Open Source ähm, und in irgendeinem Social Media eurer Wahl, also ähm, auch auf LinkedIn habe ich viel gesehen, auch auf Twitter gab es einiges, obwohl sich da mittlerweile weniger rum, äh, ähm, ja, rumtreiben. Dann auf Mastodon war da einiges rund um den Umgang von Red Hat mit den ähm, mit den Projekten rund um äh, Rocky, Alma ähm, und anderen. Also die Projekte, die REL nachbilden, um daraus ähm, dann eben das, das Community-Produkt äh, zu machen. Und ich glaube, ich will da gar nicht so extrem tief drauf eingehen und würde eben verweisen an den Fokus on Linux Podcast in der aktuellen Episode. Ähm, Finde ich, haben die Jungs das sehr gut aufgearbeitet. Aber es ist halt einfach, ja, man merkt irgendwie, dass, ähm, und ich denke, das ist etwas, was sich über alle Konferenzen und alle Open Source Projekte so, ähm, ja, so zeigt, ist, wir, wir verlassen, glaube ich, gerade so eine, so eine Spaßphase. Und es geht immer mehr um ähm, harte Business-Fakten und die treiben dann auch Unternehmen ähm, schon irgendwo dahin, auch rentabel zu sein. Und da werden dann manchmal eben auch Entscheidungen getroffen, die entgegen dem gehen, was man sonst so als Open-Source und ähm, als offenen Ansatz eben versteht. Und irgendwie äh, ist es auch bei mir im Gedanken gut fest verankert, dass dieser Open-Source-Bereich schon irgendwie auch so eine Art kommunistische, äh, Bubble ist, wo alles irgendwie allen gehört und jeder irgendwie unabhängig seiner seiner Ideen, Geld zu verdienen, halt ja. trotzdem halt hingeht und es einfach offen und macht und ähm, halt genügend Platz für alle da ist, dass jeder irgendwie sein Businessmodell entwickeln kann und man trotzdem Dinge ähm, auch frei zur Verfügung stellt und sich jetzt nicht darüber ärgert, dass, ähm, ja weiß nicht, auf äh, jetzt fiktive Zahl, ja, auf einen Rail-Subscription-Kunden oder rail subskribierten server ähm, irgendwie 1000 Cent systeme oder sowas kommen, weil irgendwie bringt es ja schon die die Community auch voran ähm, und es ist so ein bisschen, ja, mein Herz ist da so ein bisschen gespalten, ich bin aber eher bei der bei der Community, die halt schon irgendwie sauer ist, weil man viel mehr da rein interpretiert hat und auch an Gedanken gut reingelegt hat, als es jetzt dann tatsächlich ist und am Ende zählen dann jetzt dann wirklich die harten Business-Fakten. Wundert jetzt nicht so sehr, aber es ist eine eine Täuschung wahrscheinlich, der man auch selbst an manchen Stellen aufgelaufen ist, dass es da in dieser Bubble halt nicht so ist und dementsprechend habe ich da auch so meine mein Struggle mit, ähm, obwohl ich es halt ja, äh, geschäftlich durchaus nachvollziehen kann, ja. dass es so ist. Ähm, von daher bin ich gespannt, was das auch so mit sich bringt. Ich bin auch gespannt. Äh, immer wenn wenn sowas halt passiert, bedeutet das ja auch eine Response im Markt irgendwo davon. Und ähm dementsprechend könnte jetzt natürlich auch sein, ja, alle anderen äh, kippen jetzt genauso und gehen jetzt in einen ähnlichen Ansatz ähm, und dann kommt Suse auch auf die Idee, genau was zu machen, OpenSUSE irgendwie einzustellen, das schwieriger zu machen, das nachzubauen. Ähm, oder es bleibt halt so, dass Red Hat das tut und vielleicht auch ähm, durch die Marktbewegung dann schon merkt, hey, hätten wir vielleicht doch mal anders gemacht. Also die nächsten drei bis fünf Jahre sind da, glaube ich, sehr entscheidend ja, ja. dafür, wie sich diese ganze Industrie halt wandelt und ich hoffe, dass das äh, dass das nicht ein ein Dominostein ist, der da ins Rollen gegangen ist, wo andere hinterherziehen, sondern eher, dass äh, dass die sich als Company fokussieren ähm, und dass da jetzt nicht andere auch hinterhergehen. Aber alles Mutmaßung. Ähm, Ich glaube, da ist auch sehr viel Gefühl bei allen mit drin. Das ist auch bei mir so. Ähm, Deswegen äh, hört da ruhig mal beim äh, beim Christian in den Podcast rein. Ähm, Schaut mal da durch die im, in Shownotes verlinkten Artikel äh, oder auch andere Podcasts, die das dann direkt aufgegriffen haben. Ähm, aber es ist natürlich nichts, was, äh, was wir jetzt nicht angesprochen haben können. Also das muss man irgendwie schon erwähnt haben.
1: Das ist, ja, das stimmt. ja Auch die Tatsache, dass es dann natürlich einfach mit einem macht. Genau. Ja, der Festivalsommer geht, geht weiter. Wir hatten ja nun schon viele Veranstaltungen. Ich glaube, vor zwei Wochen war das Hurricane, Full Force, aktuelles Rockhart und in ein paar Wochen ist auch Wackenhobe mehr. Nein, wir sprechen natürlich äh, über über die ganzen Veranstaltungen, die jetzt noch anstehen. Ich glaube, wir haben schon häufiger die Container Days in Hamburg erwähnt. Was ich allerdings vorher noch sagen würde, ist die KCD in äh, München ne? oder KCDs mhm. in München äh,
0: am 17.07. Das ist recht nah. Ich glaube, da kriegt man definitiv wahrscheinlich noch Karten. Genau, das ist gerade erst so in der letzten Announcement-Welle also definitiv noch Plätze zu haben. Ich werde leider nicht da sein. Ich werde da im Urlaub sein. Und ich bin nicht da, weil irgendeiner muss ja arbeiten. (lacht) Ja, aber tatsächlich, also Container Days bin ich da. Ich äh, stelle jedes nicht. Mal mit Entschrecken fest, dass du, dass du leider nein, nein, nicht dabei bist. Nein, ich
1: bin nicht dabei. Ich bin ich bin im tiefen Norwegen. Also wahrscheinlich wirklich dann zu diesem Zeitpunkt auch wirklich im tiefsten Norwegen. Ja. Da komme ich nicht so eben. Also wir, wir können vielleicht eine, eine Live-Zuschaltung machen. Norwegen ist ja auch gut ausgebaut, was LTE angeht.
0: Aber wo wir schon bei Festivals sind, ich freue mich, dieses Jahr findet das Chaos Communications Camp jetzt seit vier Jahren, das erste, also alle vier Jahre findet das ja statt. Da werde ich tatsächlich mit der ganzen Familie sein, da freue ich mich schon sehr. Bin gespannt, ob auch von euch der ein oder andere oder die ein oder andere mit dabei ist. Aber das wird auch mal was mit der ganzen Family auf so einen, so einen auf Hacker... Einen Campingplatz. Ja, auf so einem so Campingplatz mit ganz vielen Hackern. Das, Und, äh genau. <lacht> Gigabit zum Zelt. So ist es, so ist es. Das läuft, so, so. muss es. Sind. Die letzten Male oder ab und zu mal haben wir das gemacht, dass wir euch mit Tooltips überhäuft haben. Und diesmal ähm, habt ihr eine, naja, ich sag mal kurze Pause von uns zu erwarten. Ich gehe mal davon aus, äh, so vier bis fünf Wochen wird es dauern, bis wir uns das nächste Mal äh, nach dieser Episode melden. Und ich glaube auch bei euch steht wahrscheinlich sowas wie Urlaub an, die Ferien beginnen. Also bei mir tagesaktuell heute Aufnahmedatum 6.7. Äh, da haben gestern die Ferien in Bremen begonnen, wo ich ja herkomme. Dementsprechend, hat man vielleicht so langsam so eine Liste an Dingen vor sich, die man mal machen will. Und äh, wir haben gedacht, wir tragen mal so eine Top 3 für uns zusammen, äh, die entweder für uns selbst auch geht, aber vielleicht auch für euch eine Inspiration sein kann, womit ihr euch die äh, nächsten Wochen so über die Sommerpause, über den Urlaub, wenn ihr da noch Lust und Zeit für Technik habt, mit beschäftigen könnt.
1: Ja. Möchtest du anfangen? Dann fange ich an, dann, dann, dann nehme ich das Homelab nämlich vorweg, weil ich weiß, dass du das auch im Zettel hast und dann ist gut. Nein, das ist tatsächlich Thema für mich, weil ich versuche, ähm, ich habe aktuell, mein Homelab ist eigentlich nicht im Home, sondern irgendwo in Helsinki bei Hetzner ja. gelagert und das, da, da denke ich jetzt schon länger drüber nach, das wieder, äh, wieder ins Heim zu holen. Und da bin ich halt ein bisschen an Sichtung, was Hardware angeht. Nichtsdestotrotz brauche ich das bestehende Homelab jetzt im Moment noch ein bisschen Zuneigung. Ich habe da jetzt aktuell noch ein Cube wird laufen mit dem Cobra drauf. Das läuft noch so ein bisschen stiefmütterlich dahin. Das braucht mal wieder ein bisschen Zuwendung, dass das dann halt auch mal wieder schick gemacht wird, sodass ich da meine Services, meine 1000 Heimservices dann auch betreiben kann. Genau, das wird auf jeden Fall
0: ein Thema sein. Ja. Was machst du
1: denn bei dir da?
0: Du, Homelab ist bei mir Punkt 2. So, aber ich kann das ich kann das gerne direkt, ist ja quasi du Punkt 1, ich dann Punkt 2 und dann rotieren wir das durch. So, ja. einfach ja. Bis wir nicht mehr wissen, wo wir sind. <lacht> nee, aber es ist ist auch bei mir, also ich habe ähm, auch ein Homelab bei mir, bei mir ist, aber, also ich unterscheide mittlerweile zwischen produktivem und nicht produktivem Homelab. Heißt, Dinge, wenn sie nicht funktionieren, dass sie doof wären, sind dann gar nicht mehr so dieser Lab-Bereich, sondern eben Produktivbetrieb. Das hatten wir auch das letzte Mal schon bei Monitoring.
1: Genau, also das ist Enrico ist der einzige Kollege, den ich kenne, der tatsächlich eine Enterprise-Monitoring-Lösung für sein produktives home lab braucht.
0: Also ich ich habe da schon ich habe da schon deutlich deutlich, also da bin ich definitiv auf der ganz hinten bei der bei den Ränken der Enthusiasten, die ich noch so, so kenne. Aber ich wollte mal Proxmox ähm, tiefer beleuchten. Ja. Ähm, also mein produktiver Teil, das läuft alles auf Unraid. Ähm, da habe ich mich irgendwie seit, ja, ich hatte mal irgendwie Synology-Sachen, ich habe das zu Unraid migriert, das fand ich toll. Äh, Finde ich auch immer noch toll. Stellt die produktive Umgebung da die auch nichts anderes hostet als Dinge, die dann äh, fortlaufend zur Verfügung stehen müssen. Äh, weil es dann doch irgendwie doof ist, wenn das Licht auf einmal nicht geht, weil ich irgendwelche MQTT-Sachen da äh, eingebastelt habe. Aber sei es drum. Ähm, Proxmox soll es bei mir sein. Das mal durchinstallieren. Ich habe da noch so ein, so ein bisschen was an alter Hardware ähm, bei mir gefunden. Da habe ich noch so ein Intel NUC in der Schublade gehabt. Äh, noch ein paar Arbeitsspeicherriegel dazu. Und das könnte auch für euch ja vielleicht relevant sein. Äh, vielleicht habt ihr ja auch äh, ja, in dem einen oder anderen Schrank noch ein bisschen äh, halbe Hardware liegen, die ihr vielleicht zu einem ganzen neuen System zusammenschrauben könnt um da einfach mal so ein bisschen zu gucken, was man da so machen kann. Mal so Dinge durchinstallieren und am liebsten auch ohne, dass es danach irgendjemand braucht. Sodass das auch mal zwei Wochen liegen kann, ohne dass irgendjemand sagt, ah ja yeah, die Deadline und so. Sondern einfach mal einfach mal installieren, das Installieren wegens. Und ich wollte mir vor allem nochmal die Integration von äh, Proxmox und Terraform angucken. Ob das halt ähm, sauber funktioniert und äh, wie ich da so Sachen klonen kann. Und äh, Proxmox bringt ja auch mit LXC äh, eine Containerisierung mit, äh, um da leichtgewichtigere äh, ja, Linux-Container und nicht VMs so, äh, auszurollen. Das wollte ich mal gucken, ob ich das mit Terraform äh, hinkriege und da mal so ein bisschen ein paar Fingerübungen mitmachen. Oh, das ist, das ist eine gute Idee. Proxbox mag ich, habe ich, habe ich auch eine lange Zeit lang tatsächlich selbst
1: genutzt. Ähm, ja. Viel Spaß dabei. Ja du, euch haben. Was hast du noch auf deiner Liste? Was habe ich noch auf meiner Liste? Äh, Ich werde mein Musikstudio weiter ausbauen. Ich habe jetzt so ein bisschen neue Hardware jetzt nochmal am Start, dass ich da noch ein bisschen neue Möglichkeiten habe. Ähm, Und äh, ja, da werde ich auf jeden Fall jetzt zusehen, dass ich da das jetzt äh, alles ein bisschen ausbaue, dass ich einfach mal oben in meinem Musikstudio verschwinden kann, einfach ein bisschen Musik zusammenschnibbeln kann. Da habe ich auch mit meinem Musiklehrer, nenne ich ihn immer so, noch so ein tolles Projekt, wo, wo, wo halt... Ähm im Grunde Videoscoring, also dass dann mhm. halt quasi ein bisschen Musik hinter in deinem Video geschnibbelt werden soll. Das, äh, das habe ich noch liegen. Das lag jetzt dadurch, dass ich jetzt diese Abhängigkeit da auch noch mal drin hatte, noch ein bisschen rum. Und das werde ich, das werde ich definitiv über die Sommerpause, beziehungsweise das wird jetzt wahrscheinlich sogar schon am Wochenende dann auch gleich losgehen, dass ich da Hans-Zimmer in meinem <lacht> Zimmer verschwinde. Lebst du dir
0: ein Orchester ein und dann ich wird jede. Das ist ja das
1: schön, brauchst du ja nicht.
0: Nee, aber also damit, damit Hans Zimmer das machen kann, was Hans Zimmer macht, hat er ja ganz viel auch draußen verbracht und dann ganz viele Orchester und einzelne Instrumente gesampelt und so. Das, das stimmt, Das genau. ist schon, ähm, dann, das aber ist du profitierst einfach nur noch davon das und ist, du, fühlst dich, ich, du fühlst dich wie Genau, also
1: ich brauche dann keine Menschen, ich verschwinde trotzdem it nerd <lacht> in meinem Zimmer, es bleibt dunkel und ich nutze einfach nur die Libraries, die
0: mir zur Verfügung stehen. Finde gut, finde gut. Ja, Heimautomatisierung ist bei mir auch ein Tipp, ähm, mit dem ich sicherlich einiges an Zeit verbringen werde Ähm, und gerade dieses Ding, wir sind ähm, ja so drei Wochen mal am Stück auch mal weg, also an verschiedensten Stellen, mal überall nochmal Hallo sagen und besuchen und irgendjemand muss ja den Rasen gießen oder die Pflanzen gießen und irgendwie dafür sorgen, dass nicht alles vertrocknet, was man da so hat. Dementsprechend hatte ich mir vorgenommen, da meine Heimautomatisierung etwas zu erweitern äh, für zur Bewässerung von Pflanzen. Das kann man natürlich in klein und in groß machen. Also manchmal hat man ja vielleicht doch die äh, zwei, drei Topfpflanzen, an denen man hängt. Da gibt es mit ähm, Arduino's oder ESP's wunderschöne Projekte, wo man dann mit Home Assistant Integration oder so oder mit Sensor Integration dann eben dafür sorgen kann, dass äh, Topfpflanzen gut bewässert sind. Bei mir geht es tatsächlich eher um den Rasen. Der sah aus wie, als wäre das kein Rasen mehr und jetzt ist er wieder da und wir haben den ordentlich gepflanzt und er ist jetzt vernünftig. Und deswegen wollte ich mir angucken, Open Sprinkler als Projekt. Ich habe mir da so ein paar Ventile, so Magnetventile besorgt und wollte jetzt mal dafür sorgen, dass dann wenigstens für die Zeit, wo wir nicht da sind, unsere wir haben da so so einen Brunnen, da pumpen wir ein bisschen Wasser raus, dass da dann die Bewässerung möglichst effizient auch gesteuert werden kann. Und nicht aus Versehen sowas passiert wie, ah, der, äh, der Server ist ausgefallen und deswegen ähm, haben wir jetzt zweieinhalb Wochen automatisch durchgewässert, weil es <lacht> Dann sieht der Rasen auch komisch aus. Dann sind wir wieder beim Festival. Ja, äh, haben wir eine Slim and Slide. Äh, ja. Statt Rasen. Genau, das äh, ist also auch so eine Sache, mal sich der Heimautomatisierung widmen, mal gucken, was man noch so machen kann. Mir macht das auch immer Spaß, da was zu bauen oder mit einem Raspberry irgendwie einen Flight Tracker oder sowas basteln. Das das kann man mal machen.
1: Ja, ja. Meine Heimautomatisierung basiert auf Google Google Nest und You. Und ich finde es jedes Mal bekloppt, dass ich Google sagen muss, dass es das Licht anmachen muss. (lacht) Das ist irgendwie doof. Aber ja, ja, für, für, für den, der spart. Also, ich glaube, solche Sachen, ja, also wie, wie Springanlagen. Ja, Heizen, glaube ich, ist, glaube ich, nochmal so ein Thema, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt den nächsten Schritt gewagt.
0: Zu entscheiden ähm, ist auch können, nicht müssen. Also der Schalter darf nicht verschwinden und durch einen Voice Assistant ersetzt werden, sondern es muss eine weitere Möglichkeit geschaffen werden. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich habe so eine Parallelmöglichkeit tatsächlich, also als bei You kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, Philips You, da hängt man sich ein paar Stripes und ein paar Lampen in in die Wohnung. Die kriegt man nur darüber an, aber man hat parallel immer noch die die teuren Spots, die man dann halt, (lacht) wenn man es richtig gut gehen lassen möchte, dann anschalten kann. Genau. Und wie gesagt, Heizung, das ist jetzt gerade durch durch die Energie-Thematik bei mir wirklich ein Thema geworden, weil jetzt macht es auch Sinn, dann halt auch mal hocheffizient dann zu gucken, dass man die Bude dann halt auf ihre, was hat man heutzutage, ich glaube im Winter 13 Grad, dann zu halten. Ne? Ja. <lacht> jo, ja, jetzt, jetzt wird es verrückt, ich bin wieder dran. Ne? Du bist wieder dran. Ja, also, du, hast, du hast als ich dir das vorhin erzählt habe, hast du ein bisschen gelacht. Ich will tatsächlich meinen Fischereischein jetzt machen, die Tage, ähm, in den nächsten zwei bis drei Wochen auf jeden Fall. Uh, weil ich den nicht habe. Dat, ich bin Stadtkind, ich habe den einfach nicht. Ja? Ja. Also ich glaube, die Jungen vom Land, die sagen sich jetzt, was sie jetzt am Kopf? Wie der hat keinen Fischereischein. Das, 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 das habe ich, hab ich, automatisch mit der Geburt damals einen mitgekriegt. Ja. Uh, habe ich nicht. Ich habe äh, in der Vergangenheit gerne gern mit meinem äh, Schwager geangelt. Das habe ja. hab ich häufig gemacht und ich wohne jetzt am See und da kann man auch angeln. Ähm, und jetzt und, wollte ich das auch mal alleine ausprobieren, und und nicht woll- über eine Begleitung. Genau,
0: jetzt wollte ich das mal alleine ausprobieren und vor allem für die Vorbereitung. Äh, was ich mich ja frage, sind, sind, die, sind die, ähm, also, ich sag mal, die Behörden, sind die darauf eingestellt, auf die Digitalisierung, die ja stattfindet? Wäre es legitim, wenn du deinen Schwager per Facetime beim Angeln mit dabei hast? Und der ja einen Fischereischein hat. Ach so, stimmt. Und ihr
1: dürft ja gemeinsam angeln. Du darfst ja... Ne? Nee, du darfst tatsächlich so alleine angeln. Du kannst ja so einen sogenannten, ich glaube, wie nennt sich das, einen Urlaubsfischereischein Ach oder so. so. Ja, ja, stimmt. Den kannst du dir holen. Du darfst es dann auch alleine. Ich denke, du musst trotzdem alle Elemente dabei haben, die man braucht. Also Angel, Kescher, bla bla bla. Ähm... Und nicht ein Hammer und eine Granate oder so. Das sollte schon... Äh, aber, aber das geht schon alleine. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ich fühle mich natürlich besser und auch abgeholter. Ich ja. bin in einem Gewerbe zu Hause, wo ich Zertifizierung mache und so ist ja. für dieser, dieser Fischereischein auch sinnvoll. Äh, zumal man, glaube ich, so ein so, 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 uh, Urlaubs- oder wie das Ding auch immer heißt, ich glaube, da ist eine begrenzte Zeit, kannst es dann im Jahr nutzen. Ähm, ja Und es ist tatsächlich für einen Urlaub sogar gedacht. Allerdings in Norwegen, da brauchst du wiederum, glaube ich, keinen Fischereischein, um dann halt was zu machen, da musst du dann halt nur eine entsprechende Angelkarte dann halt für die Seen, für die Binnenseen zumindest, dann halt erwerben. Das ist auch das Ziel. Also ein bisschen angeln jetzt in den nächsten Tagen und Ende August ist dann mein Urlaub dran, da will ich, da, da nehmen wir nichts zu essen mit und kaufen auch nichts zu essen. Da hängt es ganz davon ab, wie gut meine Angelkenntnisse sind und im haben wir dann 30 Kilo abgenommen, wenn wir wieder nach Hause kommen.
0: Du, ich fand das spontan, wir waren, äh, wir waren die Woche mit den Kindern äh, am Strand an der Nordsee und da sind wir spontan auf die Idee gekommen, uns einen Metalldetektor äh, auszuleihen. Kann ich mir ähnlich entspannt vorstellen. Statt angeln, ähm, auch einfach mal so einen, so, einen, äh, so einen Metalldetektor besorgen und dann einfach mal ganz in Ruhe über den Strand gehen, da ein bisschen sondeln äh, und mal gucken, ob man wir haben, wir haben eine Handvoll Kronkorken und 70 Cent gefunden. Ich glaube, das ist noch im, äh, im Bereich, und ein Reißverschluss. Und ein Reißverschluss. Reißverschluss, eine Handvoll und Kronkorken und, und 70 eingenäht. Cent. Ja, nee, äh, den Reißverschluss haben wir natürlich im Fundbüro abgegeben, <lacht> äh, wie sich das, wie sich das das gehört. Ja, aber habe ich mir auch überlegt, das ist bestimmt mega entspannt. Wobei ich glaube, man, wenn man da ein bisschen mehr guckt, dann kann man da auch Dinge finden, die man gar nicht finden will. Da sehe ich
1: Angst vor. Wobei Metall geht da halt immer, ja. Also, das sind die Möglich weiß ich nicht. Ich
0: würde auch einfach nicht tiefer als 20 Zentimeter. Das ist mir viel zu anstrengend. <lacht> 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 geht mir einfach nur so darum, dieses durch die Gegend gehen, irgendwas vor mir, irgendwas Technisches mit dabei haben, damit ich nicht ganz so abgenabelt bin von der, ja, ja, äh, von okay. der Welt und äh, das einfach, ja. Ja, ich habe noch bei mir üblich ähm, irgendwas mit Holz. Ähm, ich wollte mal wieder was bauen und ich weiß noch nicht. In meiner Sammlung irgendwie also entweder Lasercutter. Lasercutter ist aber das Problem, da verbrennst du ja was und dann entstehen Dämpfe und dann will man ja vielleicht noch eine Absaugung und so das nimmt alles viel zu viel Platz weg, deswegen glaube ich, die die günstigere Variante, zumindest was Platz und Sachen drumherum angeht, so eine kleine CNC-Fräse, um irgendwas mit Holz zu machen, das hatte ich mir überlegt, ob ich das Thema mal angehe, weil 3D-Druck das... Ja, ich habe so das Gefühl, ich hätte so diese ganzen Materialwissenschaften mal studieren sollen, um rauszufinden, was dann jetzt genau der Unterschied zwischen welchen Stoffen ist und was man jetzt zu so welcher Temperatur und bei welcher Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit am besten wie druckt, damit das zu einem Ergebnis führt. Da denke ich mir, da kenne ich mit Holz einfach das, ich, ich glaube, wenn da eine Fräse rüber geht und da was macht, dann, dann ist das nicht so empfindlich und deckt dann vielleicht das eher ähm, ja, ab.
1: Aber die, die technische Komponente brauchst du dabei. Also jetzt mal mit ja, dem Fuchsschwanz also, loszulegen, ich säg ähm, da mal äh, doch, ein so das, oder so.
0: ich hab das letztes Jahr ähm, im Dezember tatsächlich, ich habe mir eine, eine Dekopiersäge, ähm, für den, das nichts sagt, das ist so ein, wenn man so Schwibbögen, die man so, so zu Weihnachten irgendwie in den Fenstern sieht, ähm, die werden ja durch so eine so eine äh, ja ist das eine Laubsäge so eine kleine das ist, dünne genau ja, das dann
1: äh, quasi so ein, so ein so ein also im Grunde halt so ein, ich glaube nur so ein so ein so ein Draht Streifen, quasi so ein, so ein Streifen entweder genau.
0: ein Streifen der halt ja. äh, der halt so dünn ist oder ein, ein Draht der rundum mit Sägeblättern äh, versetzt ist und dann kann man da halt so äh, einfach auf auf äh, kleinen Holz oder auf dünnen Holzplatten quasi so Muster aussägen und dann äh, schöne Dinge machen Problem dabei ist äh, ich habe äh, wie üblich das ist üblich bei mir dass ich Dinge völlig unterschätze dass das auch einigermaßen Geschick braucht, damit es gut aussieht. Für die Sachen, die ich damit gesägt habe, das ging eher so um im Minecraft-Stil Buchstaben auszusägen und das damit LED zu beleuchten. Das hat gut funktioniert. Hätte ich jetzt aber vorgehabt, so so einen akkuraten Schwibbogen mit einer ordentlichen Kante zu sägen, Nein, einfach nein. Und da habe ich mir dann gedacht, für, einen ähnlichen, für eine ähnliche Größe äh, wäre eine CNC-Fräse dann vielleicht auch zu haben. Also jetzt nicht ultra groß, sondern eher so klein. Und was ich damit vorhabe, ich will, ähm, ich will einen kleinen Roboter bauen, der, ähm, der durch die Gegend fährt, also ein Auto. Aber dann vom Scratch halt bauen, mit Kamera versehen. Und ich wollte das so machen, dass ich das vom Steam Deck aus steuern kann. Da habe ich mich... Ähm, ehrlicherweise ein bisschen inspirieren lassen von dem, was da ähm, die bei Golem gab es einen Artikel über die ähm, Ukraine, die dann die Steam Decks verwenden, um damit entsprechend Geräte zu steuern. Das habe ich natürlich nicht vor, aber dachte mir schon, so auf dem Steam Deck als Controller für so ein ferngesteuertes Auto mit Kamera, da hätte ich schon Bock darauf, das zu bauen. Und äh, bei mir ist es immer so, wenn ich ein neues Werkzeug anschaffen muss dann äh, oder möchte, dann brauche ich ein passendes Projekt dazu. (lacht) Und äh, hier habe ich jetzt mein passendes Projekt und das Werkzeug, was ich mir dafür anschaffen könnte, wäre so eine CNC-Fräse. Mal gucken, ob ich äh, ich im Urlaub genug Zeit habe, um um diese, äh, diese Vorstellung tatsächlich in Tat umzusetzen.
1: Das klingt gut. Ich komme drauf zurück, wenn ich irgendwann mit meinem Gitarrenbau anfange, dann weiß ich wenn das ja eine CNC-Frise hat.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns in unsere kurze Sommerpause hoffen, ihr hattet einigermaßen äh, Spaß an den News. Wenn ihr noch was habt, was euch gefehlt habt oder ihr andere Sommerprojekte habt, die ihr auch gerne mit anderen teilen möchtet, dann werdet ihr Feedback wie immer los unter podcast.sva.de oder ihr geht einfach auf focusondevops.podigy.io und da findet ihr dann auch das Kommentarfeld zu jeder Episode. Folgt mal. Ich äh, wünsche mir einen wunderschönen, Urlaub. Wunderschön. Bin- <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Ich wünsche dir aber
1: auch einen wunderschönen Urlaub. Äh, ja, erhole dich gut. Mach ich. Mache ich. Ja, dann äh, das nächste Mal, ja, dann im August. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, wir sind ja schon im Juli. Ja. Also bis August dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Hattest du überhaupt aufgenommen? Ich hatte aufgenommen, ja.